0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 10 de septiembre, viernes de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura del día de hoy, iniciamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo, de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 2 y 12 al 14. «Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios nuestro Salvador», y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero Hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús, palabra de Dios». Al inicio de esta primera carta de San Pablo a Timoteo, lo primero eh, que reflexionamos es que San Pablo, eh, San Pablo mismo indica quién es Timoteo, su verdadero hijo en la fe, a quien ha dejado a cargo de una de las comunidades fundadas por Pablo. Y Entonces, esta es una carta muy especial porque... No se dirige a una comunidad, sino a quien ha quedado como obispo de esa comunidad, para que la pueda dirigir, para que la pueda guiar, para que pueda adoctrinarla verdaderamente con la fe en nuestro Señor. ¿Cómo inicia Pablo esta carta? Con el típico saludo que utiliza eh, y que siempre es, eh, siempre es precioso. Yo Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios. Pablo en primer lugar indica quién es, es Pablo. Pero ¿por qué es importante Pablo? Por esa misión que ha recibido del Señor, es apóstol. Pero apóstol no por decisión propia, no simplemente porque ha querido, no simplemente porque le ha dado la gana, sino por disposición de Dios. Ese es el llamado vocacional. Oye, qué importante es meditar sobre la vocación. Qué importante es meditar sobre la vocación. Y a mí me da siempre mucha pena ver cómo el mundo habla de la vocación. Porque el mundo está convencido hoy en día que la palabra vocación significa aquello para lo cual yo sirvo, aquello para lo cual soy bueno, aquello para lo cual tengo atributos, cualidades. Eso no es vocación. Eso no es vocación. Esos son los atributos que yo tengo. Esas son las cualidades que yo tengo. Vocación es una palabra mucho más profunda. ¿Por qué? Porque implica no solo esos dones naturales que tengo, sino el llamado de Dios. Lógicamente que uno puede profundizar y decir, bueno, el llamado de Dios está presente en mis cualidades, porque es Dios quien me las ha dado. Dios me ha creado y me ha creado con estas cualidades, con estos atributos, también con estas deficiencias. Y entonces de acuerdo a eso ya ha marcado hacia dónde me quiere dirigir. Sí, pero resulta que la vocación es un llamado directo del Señor que no siempre tiene que ver con las cualidades. Si dependiera solo de las cualidades, entonces, claro, sería una cosa muy limitada. Yo tengo llamado al sacerdocio, he sido llamado por el Señor al sacerdocio y, por tanto, he sido llamado al celibato. Un ser humano podría decir, no, pues, el ser humano está hecho para, eh, para estar unido el hombre y la mujer. Sí, claro, todos los atributos naturales están ahí para esa unión entre el hombre y la mujer. Pero el Señor llama a otra cosa. Una persona puede tener atributos excepcionales para ser el más grande arquitecto de este mundo. Pero resulta que el Señor lo llamó a otra misión. La vocación no es solo la vocación religiosa. La primera vocación que tenemos cada uno de nosotros es a la santidad, todos. Aquellos a los cuales la virtud les puede resultar más sencilla y aquellos a los cuales la virtud les cuesta más. Uno podría tener que una persona tiene más atributos para ser santa, que le resulta más sencillo que se le da de una manera más fácil, como a uno que tiene dones para la pintura o para la música y se le da con facilidad. Y a otro, en cambio, le cuesta más. Bueno, resulta que todos hemos sido llamados con atributos o sin atributos a vivir la santidad, cada uno en la medida que puede. Cada uno en la medida de acuerdo a las capacidades que tiene. Pero Dios nos llama a la santidad. La vocación es además esa vocación matrimonial. Qué bonito es darse cuenta que los sacramentos vocacionales son dos. El orden sacerdotal y el matrimonio. ¿Qué significa que son las dos únicas vocaciones que existen? No. No, existen muchas más vocaciones, muchos modos en los cuales el Señor nos llama. Pero estos dos, el orden sacerdotal y el matrimonio, tienen un orden sacramental. Es decir, se entregan con un sacramento. Bueno, ¿cuántas personas casadas? Nunca se preguntaron sobre su vocación Es decir, su matrimonio no fue una respuesta al llamado de Dios No se respondió al llamado de Dios Y claro, si uno no responde al llamado de Dios ¿Qué es lo que queda? Bueno, lo que queda es muy poco Queda simplemente lo que yo quiero hacer, lo que a mí me apetece, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Pero no queda efectivamente ese llamado del Señor. Pablo ha sido llamado por el Señor, por disposición de Dios a ser apóstol de Jesucristo, ¿Qué significa ser apóstol de Jesucristo? Anunciar a Jesucristo, transmitir a Jesucristo. Lo podemos resumir de una manera muy sencilla. Esa misión apostólica, que además tenemos todos los bautizados, se resume en amar a Jesús, estar enamorado de Jesús y querer que los otros se enamoren del Señor. Eso es el apostolado. Estar enamorado, amar a Jesús y querer compartir ese amor. Querer que los otros también estén enamorados de Él. Nuestro Salvador, que es Jesucristo. Nuestra esperanza. ¿Y qué te deseo a ti, Timoteo, este que es verdadero hijo en la fe de Pablo? La gracia, la misericordia y la paz. La gracia, los dones gratuitos de Dios, que se resumen en esa presencia de Dios en nosotros. Eso que llamamos la inhabitación de Dios en el ser humano, que es la gracia de Dios, la misericordia, es decir, ese perdón de los pecados. Qué bonito es el deseo de que los demás vivan la misericordia de Dios. Qué deseo para ti, oh, yo te deseo todo lo bueno. Ese es el deseo del mundo. Te deseo todo, todo lo bonito, todo lo lindo. Te deseo la misericordia de Dios. Te deseo que vivas reconciliado con Dios. Deseo que vivas en la gracia profunda de Dios. Eso es amor. Eso es verdadero amor. El deseo no solo del bien para el otro, sino del bien verdadero, del bien absoluto, del bien total y la paz. Que llega con esa misericordia. ¿Por qué? Porque aquel que vive en la misericordia de Dios. Encuentra paz. Aquel que es consciente de ser amado por Dios. Aquel que es consciente de estar en paz con Dios. Aquel que es consciente de haber recibido los frutos. De la redención de la cruz de Cristo. Entonces, encuentra paz. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido. Qué bonito es, en esta segunda parte de la lectura, ver cómo San Pablo inicia dando gracias. Gracias a Dios, esa acción de gracias siempre presente en los labios. Den gracias en todo momento, San Pablo no lo dice porque sí, lo dice porque lo vive, porque efectivamente da gracias a Dios. Gracias Señor por este nuevo día, gracias Señor por estos alimentos, gracias Señor por haberme encontrado con esta persona, gracias Señor por haber tenido mi trabajo hoy, gracias Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, que es nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza. Tú te das cuenta de que desde el día de tu primera comunión has recibido la confianza de poner en tu propia boca el Cuerpo Inmaculado de nuestro Señor? Este es el nivel de confianza que nos tiene el Señor. El día de nuestro bautismo, el Señor ha entrado en nosotros, ha hecho morada en nosotros, una morada espiritual. Pero en cada comunión el Señor entra a ser morada en nosotros de una manera material, carnal. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Cómo puede, Señor, que tengas esa confianza en mí? ¿Cómo puede ser, Señor, que confíes tanto en mí? en mí. Hay personas que hoy en día sufren mucho y se aprobleman por el tema de la comunión en la mano. Yo, no, no es algo que me agrade, no me agrada mucho la comunión en la mano. Pero hay personas que se olvidan que es la iglesia la que te da el permiso de recibir la comunión en la mano, sobre todo en este tiempo de pandemia. Yo no he encontrado ninguna razón que me diga que una fórmula o la otra van a ocasionar más problemas. No. Y como te digo, no, no le he recomendado nunca a nadie en mi vida comulgar en la mano. Pero es una opción, sí. Pero una persona que viene y te dice, no, yo no, 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 nosotros no somos dignos de tomar la Eucaristía en nuestra mano. ¿No te has dado cuenta de que la tomas en tu boca? ¿No te has dado cuenta que la pones en tu boca? Que esa es la confianza que te ha dado el Señor. Para que la pongas en la boca, para que la muerdas, para que la mezcles con tu saliva, para que la tragues para que la pongas en tu estómago. No, 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 la, la hostia desaparece cuando entra en mi boca. No, no desaparece. Oye, qué poca reflexión realizan algunas personas. Y se llenan de ideas absurdas y locas. Convéncete de cuánto confía el Señor en ti. ¿De cuánto te quiere? El Señor confía... ...en poder entrar en tu cuerpo. Qué terrible es cuando nosotros agarramos la confianza... ...y la tiramos al piso. Y claro... ...una persona que decide vivir lejos de la comunión... ...¿qué le está diciendo al Señor... Yo no quiero tu confianza. Pero yo, yo he confiado en ti. Para que tú me recibas a mí. Sí, pero yo no quiero tu confianza. Yo no quiero tener una relación contigo. Por eso es que cuando esa persona dice, uy, sí, no, yo sí creo en Dios, Dios es importante, y que Dios, es, no sé qué. Oye, hermano, pero, pero, pero vives de verdad como si tuvieras un problema psiquiátrico. El Señor te da su confianza, tú la rechazas. Y por otro lado dices, ay, ¿cuánto yo, yo sí amo a Dios? Hermano, si tú rechazas la confianza de alguien, no le dices exactamente que lo amas. No le estás diciendo que lo amas, le estás diciendo todo el contrario. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido por haberme considerado digno de su confianza y ponerme en su servicio. A mí, y San Pablo recuerda, a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Pero es que cómo puede confiar Dios en mí, pues yo he confiado en Pablo, que persiguió con armas a la iglesia, que quería apresar a los cristianos, que estuvo ahí aprobando la muerte del protomártir, del primer mártir Esteban. Se ha confiado en Pablo, también confía en ti, también confía en mí. Qué bonito es darnos cuenta de esa confianza del Señor para entonces hacer nuestra acción de gracias más profunda. Señor, ¿lo merezco? No, ciertamente que no lo merezco. Señor, yo soy digno. No, no soy digno, pero tú has querido confiar en mí. Tú, tú has querido efectivamente confiar en mí. Gracias Señor. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 6, versículos 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo si no adviertes la viga que llevas en el tuyo Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo Y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano Palabra del Señor Dos ideas clarísimas en el Evangelio que acabamos de leer Lo primero, Jesús propone... A sus discípulos un ejemplo. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No, se van a caer los dos. El discípulo no es más que el maestro. Y entonces el discípulo tiene que aprender. Pero fíjate en las palabras del Señor. Cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Es decir, capaz de guiar al ciego. Capaz de ayudarlo. Esta parte es importantísima. ¿Por qué? Porque los dos ejemplos que pone el Señor van en esta línea. No en la línea de que nadie puede ayudar al otro, de que cada uno tiene que, que andar solo en la vida. No, no. Hay una misión de ayudar al prójimo. Pero lo que está diciendo el Señor es, primero, lógicamente... Tienes que preocuparte de conocer. Pero ese proceso de aprendizaje me coloca igual que al maestro. Fíjate bien en estas palabras. Igual que al maestro. Bueno, uno a lo largo de su vida ha tenido muchos maestros, muchos profesores a los cuales puede haber superado y efectivamente qué bonito es cuando los alumnos superan al maestro. Pero el Señor dice en este caso, no, no lo va a superar al maestro, pero lo va a igualar. Traduce estas palabras con la misión que tenemos. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa aprender de Cristo para imitar a Cristo y ser cristiano. Como Cristo. ¿Y eso qué significa? Ser el mismo Cristo. Este es el camino del cristiano. Y como el mismo Cristo, entonces, ayudo a mi hermano ciego para que pueda ver. Pero porque yo me empeño en esa imitación profunda del Señor, no se trata, como dice el mundo, no, ¿quién eres tú para decirle al otro qué es lo bueno, qué es lo malo? Yo soy el Hijo de Dios, el redimido por Cristo, aquel que imita a Cristo, aquel que recibe el cuerpo inmaculado del Señor. Y no se trata de una idea de superioridad respecto al otro, no, se trata, por el contrario, de ser muy consciente de la dignidad que hemos recibido, que no es merecida, sino que es gracia del Señor, gracia de Dios. Yo he recibido esta gracia, ¿para qué? Para ayudar a los demás. ¿Por qué entonces ves la paja en el ojo de tu hermano? y no la diga en el tuyo. El Señor lo que está diciendo es que hay un camino, un camino que yo tengo que avanzar, donde empieza la ayuda a los demás en ser capaces de hacer un verdadero examen de conciencia, en ser capaces de hacer un verdadero examen de conciencia. De siempre estar mirándome, mirándome a mí mismo. Pero nunca quedándome limitado. No, yo, yo, yo no puedo decirle nada a nadie porque yo tengo mis pecados a cuestas. Bueno, si, si, no los has, eh, si no los has confesado, si no has pedido perdón por ellos, sí, los llevarás a cuestas. Pero si conoces lo que San Pablo decía a Timoteo, que vivas en la misericordia de Dios, si tú vives en esa misericordia y tienes entonces la paz del Señor, bueno, entonces podrás cumplir su misión. La ayuda, a nuestros hermanos, por tanto, no empieza en la crítica y en estar viéndole los efectos al otro, sino en ese deseo de vivir verdaderamente la profundidad del Evangelio, de transformar mi vida. Y no hay transformación posible en aquel que no hace examen de conciencia. Oye, uno de los grandes problemas que tienen las personas es justamente cómo se acostumbran en la vida a autoengañarse. El autoengaño es uno de los problemas más profundos que hay. De hecho, lleva a la enfermedad más terrible del alma, que es la inconsciencia. Aquel que no quiere hacer conciencia. Oye, el Señor... Nos extiende los brazos con su misericordia para encontrar la redención, para encontrar el perdón de nuestros pecados. Pero si yo bloqueo mi conciencia, si yo no quiero verme a mí mismo, si yo no quiero ver mis culpas, ¿qué va a suceder? Que no voy a pedir perdón que no voy a pedir perdón, que nunca voy a pedir perdón, que nunca voy verdaderamente a hacer ese acto de contricción. Señor, esos son mis pecados, perdóname. Esa enfermedad terrorífica, que es un cáncer tan agudo en el alma, que es la inconsciencia, normalmente está unido a otro síntoma que es la justificación. Atrévete a hacer un examen profundo de tu alma. Y date cuenta si te justificas. Sí, yo, yo, yo hice esto, pero lo que, pa pero lo que pasa es que, nos, que, pero lo que, pasa, lo que es que el otro es que nos. Si en tu examen de conciencia aparece la justificación, hermano mío, significa que tienes el cáncer de la inconsciencia. Y tienes que sanarlo. Tienes que sanarlo. Uno tiene que preguntarse. ¿Yo soy inconsciente? No, yo, yo soy súper consciente, yo soy súper responsable en las cosas del mundo, tal vez, que, que, que no manejas borracho. ¡Ah, muy bien. Qué bueno. Qué maravilla. Qué inteligente también. Pero la pregunta es mucho más profunda. ¿Yo soy consciente? ¿Yo soy consciente de los pecados que he cometido? Por ejemplo, es muy importante hacer conciencia sobre la educación de los hijos. No, yo a mis hijos le di lo mejor, siempre yo hice de todo por ellos. Oye, hay papás que le tienen un miedo a hacer el examen de conciencia sobre la educación que le han dado a sus hijos. Tienen miedo. Oye, lo que hiciste bien y lo que hiciste mal está ahí, ¿eh? No porque no lo mire va a desaparecer. Y qué importante mirar, mirar profundamente y pedirle al Señor, Señor, déjame ver, hazme consciente de cuál fue la educación que le di a mis hijos, cuál fue el ejemplo que les di a ellos. Te doy gracias, Dios mío que tengan un feliz día